0: Le vaccin est euh, un outil de lutte contre l'épidémie qu'il faut bien utiliser, voilà. Ce n'est pas le seul outil. Aujourd'hui, on a rouvert les écoles dans des conditions inadmissibles. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Voilà, si aujourd'hui, on avait écouté euh, ce qu'on demandait à la suite de la première vague, et moi le premier. On avait ouvert 12 000 lits de réanimation, on avait commencé à former du personnel, euh, puisqu'on ne s'instaure pas comme ça, du jour au lendemain, euh, infirmiers en réanimation, il faut une, euh, un peu d'expérience. Bon. On avait proposé de garder ouvert 8 000 lits, en continuant à former le personnel pour qu'il soit euh, à l'aise euh, et qu'il puisse s'intégrer dans les équipes. Mais aujourd'hui, si nous avions les 8 000 lits de réanimation et pas simplement 5 000, on ne serait pas dans la même situation de tension que celle qu'on connaît. On est obligé aujourd'hui de trier les malades. On jongle entre les malades Covid et les malades non Covid parce qu'en eh permanence, euh, il faut négocier la place. On est obligé de faire sortir prématurément certains patients pour en faire rentrer d'autres. Là, il y a quelques jours, ici en Seine-Saint-Denis, un patient a attendu quatre heures dans une ambulance. Ce n'était pas un patient Covid. Quatre heures dans une ambulance, une place en réanimation. Voilà la situation quand même.
1: Covid-19 en 2020, Covid-19 en 2021, Covid-19 en 2022. Cette année encore, le Covid est la méga-star de notre actualité. Après la cinquième vague, le variant Omicron pointe le bout de son nez. Et dans le moment de sidération que nous vivons, dans un contexte de grande fatigue, voire de risque, Mortel pour l'hôpital public, voilà que le gouvernement sort de son chapeau un projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et si le tout vaccinal était un choix politique, visant à faire oublier aux Français toutes les erreurs commises au sommet depuis le début de la pandémie Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Il est également militant syndical et membre de l'Union populaire. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par te demander comment va l'hôpital public aujourd'hui, là, là, au moment où nous parlons, avec le variant Omicron. Quelles sont les dernières nouvelles L'hôpital
0: va très très mal, l'hôpital est à l'agonie, mais ce n'est pas lié au variant Omicron. Euh, C'est l'élément supplémentaire qui fait que la situation s'aggrave, mais l'hôpital va très mal depuis de très nombreuses années. Et le problème aujourd'hui que nous rencontrons, là je sors de, de garde, hein, j'étais de garde à, à l'hôpital Avicenne, la difficulté, ce sont les, les patients non-Covid pour lesquels nous n'avons pas de place. Parce que toute surcharge d'activité, c'est ce que nous expliquons depuis 2003, depuis la canicule, nous expliquons que tout événement euh, donc prévisible, hein, mais qui accroît euh, le nombre de patients de manière un peu brutale à l'hôpital, euh, nous met sous tension et nous oblige à faire des choix, à trier les patients. Parce que nous n'avons pas assez de place en réanimation, pas assez de place pour les hospitaliser, avec des patients qui, laissent, qui restent sur des lits, euh, sur des brancards euh, dans les services d'urgence par absence de lit pour les hospitaliser. Ça s'appelle publiquement, euh, en termes médicaux, une perte de chance pour les patients, mais une perte de chance, ce sont des morts évitables. Voilà. Donc euh, la difficulté aujourd'hui, et euh, ce que le gouvernement n'a pas voulu prendre en compte euh, alors qu'avant la crise, en 2019, nous étions dans la rue pour dire que l'hôpital allait très mal, euh, il n'a pas pris en compte cette réalité, et rien n'a été fait depuis le début de la crise pour améliorer la situation de l'hôpital. Elle s'est même aggravée, puisque aujourd'hui, nous avons moins de personnel
1: et moins de lits qu'en janvier 2020, c'est-à-dire avant la première vague. Alors justement, ça s'explique par des choix politiques qui datent d'un certain nombre d'années et qui n'ont pas été rectifiés, si je comprends bien.
0: Oui, parce que les gens qui nous gouvernent sont dans une logique libérale, euh, que ça soit la logique libérale teintée de rose ou teintée de bleu ou à la mode Macron. Depuis le tournant euh, de la rigueur en France, 83, euh, Bérégovoy, mais euh, c'est le retour du libéralisme avec Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, eh bien, on a considéré que la santé ne relevait pas exclusivement du service public et qu'on a ouvert la santé au secteur marchand. Euh, on l'a ouvert avec les cliniques privées, euh, on l'a ouvert avec les EHPAD, euh, on l'a euh, ouvert avec les assurances maladies complémentaires, hein, qui ne sont plus des mutuelles, mais qui sont des assurances maladies complémentaires. Et aujourd'hui, il faut savoir que euh, le mouvement mutualiste est minoritaire euh, dans euh, l'offre d'assurances maladies complémentaires. Ce sont les assurances pure et dures hein, qui, aujourd'hui, euh, offrent euh, ce, ce complément, mais un complément qui n'est pas euh, du même type que la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, on cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. L'assurance maladie complémentaire, que vous soyez SMICAR ou dirigeant d'entreprise, votre assurance maladie complémentaire vous coûte la même chose, parce que vous prenez la même garantie. Euh, donc c'est très inégalitaire. Et euh, le problème aujourd'hui, et nous on espère que ce débat va s'ouvrir dans le cadre des présidentielles, c'est quel avenir pour notre système de santé et de protection sociale Enfin, En tout cas, ce que nous, nous défendons, avec d'autant plus de force aujourd'hui, euh, parce que la crise a montré que euh, ben, c ce qu'on propose, c'est euh, efficace, c'est le service public et la sécurité sociale, euh, ce qu'on appelle intégrale, alors le slogan, c'est à 100%, mais intégral, ça veut dire euh, collecteur unique de cotisation, financeur unique. Et on a bien vu que si nous avions de très bons résultats euh, sur la vaccination, sur les tests, enfin sur la gestion au quotidien de l'épidémie, c'est parce que la Sécurité sociale a pris en charge à 100% l'intégralité des frais. Voyez, là, j'ai un membre de ma famille qui revenait des États-Unis. La première offre pour le test pour monter dans l'avion, c'était 600 dollars. 600 dollars à payer de sa poche. Bon, finalement, elle trouve un petit peu moins cher, mais un petit peu moins cher, c'est euh, entre 150 et 200 dollars le test pour pouvoir voyager. Bah, écoutez, c'est euh, quand même un problème. Hein, la sélection par l'argent dans la santé, euh,
1: c'est euh, en contradiction avec tous les objectifs de santé publique. Les objectifs mondiaux de santé publique. Ben justement, en fait, en ce fait, début d'année 2022, on expérimente une sorte de, de ticket... Euh de, – De forfait, euh, de forfait aux urgences, désormais quand vous allez aux urgences, et si vous n'êtes pas euh, finalement hospitalisé, vous devez payer une certaine somme, euh, je crois environ 19 euros. – C'est 19 euros, enfin 20 euros. – Autour de 20 euros. Est-ce que c'est déjà mis en place et comment ça fonctionne Et déjà, qu'est-ce que tu en penses ah déjà, dès le départ,
0: quand ça a été proposé, euh, nous étions opposés à cette mesure. Euh, elle devait être appliquée au 1er janvier 2021. On regarde la situation d'hôpital. Euh, le gouvernement avait décidé son report s'inédier. Et là, brutalement, il y a qu'un jour, on apprend qu'on doit le mettre en œuvre au 1er janvier 2022. Le, mouvement de, mal, protest... mais, moment... le mouvement de protestation elle, a fait que bon, euh, ce n'est pas appliqué dans mon hôpital depuis le 1er janvier ce n'est pas appliqué parce que c'est inapplicable c'est scandaleux sur la forme sur la forme là en pleine crise euh, nous imposer euh, cette tâche euh, administrative supplémentaire, c'est un non-sens. Qui plus est, ce euh, ticket modérateur, enfin, voilà, ce, ce forfait urgence qui est présenté comme une mesure de simplification n'est pas du tout une mesure de simplification. C'est un leurre, la meilleure mesure de simplification à, à l'hôpital, parce que c'est vrai que le, le, la facturation est très compliquée, hein, comme je reviens avec, avec, entre la sécu, l'assurance maladie complémentaire, enfin bref, on n'y comprend rien, et ces sources de suradministration. Et il n'y a pas que moi qui le dit, puisque quelqu'un qui est à, à l'autre, qui est mon patron, et Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, euh, avait déclaré euh, à la suite du scandale de la facturation des patients hospitalisés en réanimation de plusieurs milliers d'euros, euh, avait expliqué que s'il si avait un seul payeur pour son établissement, un seul payeur qui euh, serait la sécurité sociale, il pourrait économiser 1500 postes de personnel administratif. Donc, 1500 postes qu'on pourrait basculer vers le personnel soignant. Donc, si on veut simplifier la facturation à l'hôpital, c'est qu'on soit pris en charge intégralement par la Sécurité. On vient avec sa carte vitale, ça suffit. Le deuxième élément, c'est que cette mesure va pénaliser qui Les plus pauvres. Les plus pauvres. Parce que ceux qui n'ont pas dassurance maladie complémentaire, il faudra qu'ils déboursent l'argent. Voilà. Donc,
1: euh, il y eux… – le risque qu'ils se censurent et qu'ils n'aillent pas… – pas, résoudre. pas résoudre.
0: Ce d'autant que dans un département comme la Seine-Saint-Denis, du fait du manque de médecins en ville pour une partie de la population, le médecin traitant, ce sont les urgences. Donc s'ils si ne viennent plus aux urgences parce qu'ils ont peur d'être obligés de payer immédiatement, ça va être une catastrophe euh, au niveau de leur santé. Voilà. Et Qui plus est, euh, heureusement que là, euh, les directions d'hôpitaux n'appliquent pas, c'est-à-dire on facture comme d'habitude, simplement au lieu que ça soit euh, différencié en fonction des soins qu'on aura, ça sera 20 euros, mais ça sera envoyé à, aux assurances maillies complémentaires, on n'a pas ouvert de caisse, parce que le personnel soignant, ce qui est clair, et au niveau syndical, on a été très clair là-dessus, aucun soignant ne passera une minute de son temps à expliquer aux gens qu'ils vont payer 20 euros et les envoyer à la caisse. Donc, si c'est pour créer des postes administratifs supplémentaires, euh, franchement, c'est malvenu. Donc, et qui plus est, le dernier élément qui nous fait, euh, qui nous met très en colère, c'est que il y a déjà suffisamment de tensions aux urgences avec euh, des situations de, 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 de violence alors qui, qui, sont, qui sont dues au fait que les gens attendent trop longtemps dans des conditions inadmissibles, qu'on ne sépare pas les patients psychiatriques des autres, etc. Si en plus, euh, vous imaginez, quand vous venez aux urgences, vous êtes quand même un minimum inquiet par rapport à votre état de santé. Si en plus, avant de partir, on vous dit « Hop là, il faut passer à la caisse pour payer les 20 euros, vous n'avez pas le droit de partir tout de suite », euh, ça risque quand même vous voyez, de créer quelques, euh, quelques récriminations légitimes de la part des, des, des patients. Donc on
1: ne veut surtout pas euh, rajouter euh, cet élément de conflit euh, avec, euh, avec la population. – Si je comprends bien, ces 20 euros devraient être payés par les assurances complémentaires et ceux qui n'ont pas d'assurance complémentaire. – Ce sera leur hein. poche. – Donc ça veut dire que le choix fait par… Euh, les équipes soignantes euh, vont creuser un trou… Euh...
0: Ah ben non, le, vous savez, le choix fait par les
1: équipes soignantes, une
0: des raisons pour lesquelles les personnels, qu'on soit aide-soignant, infirmier ou médecin, des raisons pour lesquelles on travaille à l'hôpital et pas en libéral, c'est qu'on ne veut pas avoir de relation euh, d'argent avec les patients. On ne se préoccupe pas de ça. Dans, dans mon hôpital, en tout cas, euh, on ne se préoccupe pas de savoir si la personne a des papiers, on ne se préoccupe pas de savoir si elle a une carte vitale, on se préoccupe de son état de santé. Puis on règle les problèmes administratifs et financiers après. Voilà. Et s'ils ne peuvent pas payer, ce n'est pas, pas, pas dramatique. De toute façon, il faut, il faut soigner tout le monde. C'est ce qu'on appelle la déontologie. D'autres pourront parler d'humanisme. Mais euh, voilà, la santé n'a pas, pas de prix. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne coûte pas. Hein Donc il faut savoir aussi bien utiliser l'argent qu'on nous donne. Mais euh, il est clair que retarder une prise en charge médicale, euh, c'est euh, pour le patient euh, catastrophique puisqu'il risque d'avoir une pathologie qui évolue. Et pour la société, euh, dans son ensemble, c'est catastrophique aussi. Si vous retardez la prise en charge d'une tuberculose, bah, la personne elle se promène dans les transports en commun, elle rencontre du monde et Absolument. elle va contaminer.
1: Voilà, donc euh, c'est tout. – Alors je suppose que tu as suivi les débats sur la loi visant à instaurer le passe vaccinal, visant à transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Alors comment tu te positionnes à ce sujet ben, Qu'est-ce que tu as pensé des débats ?–
0: Exactement comme tu l'as présenté
1: voilà c'est une opération politique de
0: base politique politicienne à quelques semaines des élections présidentielles pour évacuer tout le reste du débat le vaccin est euh, un outil de lutte contre l'épidémie qu'il faut bien utiliser voilà c'est pas le seul outil aujourd'hui on a rouvert les écoles dans des conditions inadmissibles depuis trois ans rien n'a été fait pour l'hôpital comme je l'ai dit tout à l'heure moins de lits moins de personnel qu'en janvier 2020 voilà, si aujourd'hui, on avait écouté euh, ce qu'on demandait à la suite de la première vague, et moi le premier, on avait ouvert 12 000 lits de réanimation, on avait commencé à former du personnel, euh, puisqu'on ne s'instaure pas comme ça, du jour au lendemain, un euh, en réanimation, il faut une, euh, un peu d'expérience. Bon, On avait proposé de garder ouvert 8 000 lits, en continuant à former le personnel pour qu'il soit euh, à l'aise et qu'il puisse s'intégrer dans les équipes. Mais aujourd'hui, si nous avions les 8 000 lits de réanimation et pas simplement 5 000 on serait pas dans la même situation de tension que celle qu'on connaît. On est obligé aujourd'hui de trier les malades. On jongle entre les malades Covid et les malades non Covid parce que eh bien en permanence, euh, il faut négocier la place, on est obligé de faire sortir prématurément certains patients pour en faire rentrer d'autres. Là, il y a quelques jours, ici en Seine-Saint-Denis, un patient a attendu 4 heures dans une ambulance, n'était pas un patient Covid, 4 heures dans une ambulance, une place en réanimation. Voilà la situation quand même. Et euh, on déprogramme, on déprogramme aujourd'hui alors que enfin quand on regarde les chiffres, parce qu'on nous affole avec des chiffres qui ne veulent rien. Dire le nombre de contaminations aujourd'hui euh, quotidien, on en a rien à foutre. Enfin, on en a rien à foutre. C'est pas, il n'est pas comparable au nombre de contaminations d'il y a un an et demi ou deux ans, hein, puisque c'est Omicron, c'est complètement différent. C'est beaucoup des jeunes qui sont contaminés avec peu de signes, et on voit bien, il n'y a pas une explosion du nombre d'hospitalisations. Euh, nous sommes à moins de 20 000 malades Covid hospitalisés nationalement à l'hôpital, 20 000 pour un pays de 67 millions d'habitants. On devrait être capable de gérer ça sans exclure du soin les malades non-Covid qui sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, le retard à la prise en charge euh, de certaines pathologies va avoir des conséquences sur l'état de santé de toutes ces personnes que l'on déprogramme.
1: – Mais là, ce qu'on va vous dire, euh, ce que les soutiens du gouvernement vont dire, que tout ça, c'est la faute des non-vaccinés, c'est eux qui mettent… qui euh, créent ça, ça, du désordre. – De, de, de dans... toute façon,
0: stigmatiser… Euh, moi… Je suis euh, fondamentalement pro-vaccin, que ce soit le Covid ou d'autres. Voilà. Enfin, je pense que le vaccin est un outil efficace. Mais il faut dire aussi que le vaccin a des effets secondaires, donc il faut savoir bien l'utiliser. Voilà. Parce que quand, effectivement, on a une population euh, qui euh, est euh, peu euh, atteinte par le virus avec une faible mortalité, il faut se poser toujours la question du rapport bénéfice-risque, hein, avant de dire qu'il faut vacciner tout le monde, trois doses, quatre doses, etc. D'ailleurs, on voit bien, les pays qui sont un petit peu en avance, comme Israël, sur la quatrième dose, ils ne l'ont pas généralisé, ils la ciblent sur les patients à risque. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a toujours le même type de patients qui font des cas graves, ce sont les patients plutôt âgés, Quelques jeunes, mais pour la plupart qui ont des comorbidités. Alors on va toujours vous sortir de la boîte et vous montrer au journal de 20 heures le jeune sans comorbidité qu'en réanimation. Mais c'est un nombre de patients très limité. Et puis le chiffre important aujourd'hui qui devrait rassurer tout le monde, c'est que pour l'instant, alors moi je ne fais pas de penser à la comète, il peut y avoir, tout est possible, hein, mais le nombre de morts aujourd'hui, est faible, quotidien, est faible. Et euh, on peut se comparer avec euh, la Grande-Bretagne. Hein, euh, la Grande-Bretagne… –
1: Omicron a une certaine histoire déjà. – Voilà, où, où ils sont, ils en, vont, avance, ils ils sont, sont en, en avance, ils sont en avance
0: sur euh, la progression de l'épidémie. Euh, Il si, y a deux éléments très importants sur la Grande-Bretagne. Si Omicron était aussi dangereux que ça, ce sera une catastrophe en Grande-Bretagne. Ça sera encore plus une catastrophe parce que ils sont majoritairement vaccinés avec AstraZeneca, euh, que euh, on a sous la pression de Pfizer entre autres, hein, un lobby de Pfizer, que nous nous avons euh, éliminé hein, euh, de euh, le schéma vaccinal. Alors c'est vrai que euh, le, euh, ce vaccin est un petit peu moins efficace que les fameux vaccins ARN messager. Un petit peu moins, mais il est efficace. Et la grande différence entre le vaccin AstraZeneca dont le prix a été négocié avant sa production, puisque c'est l'université d'Oxford qui a participé à sa mise au point, donc le service public, c'est que AstraZeneca deux doses, c'est 4 euros, Pfizer, deux doses, c'est 40 euros. Et qu'aujourd'hui, Pfizer, et c'est euh, quand même un scandale, rien que sur la vente du vaccin, Pfizer, aujourd'hui, annonce un chiffre d'affaires qui est le même chiffre d'affaires que notre champion français de la pharmacie, Salofi, pour la vente de tous ces vaccins. Ils sont à pas loin de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien que sur le vaccin. Donc, il y a quand même un problème, sur un juste sur le vaccin. Ce sont, les, sont tous les autres produits qui euh, qui fabriquent et qui vendent très cher. Et là, ils essayent de nouveau, en faisant un lobbying forcené, de euh, susciter des préachats de la part de la communauté européenne et des pays riches sur euh, leurs médicaments anti-Covid, qui pour l'instant n'a pas fait preuve… Enfin, euh, on a quelques éléments euh, d'espoir… Mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il soit efficace. Ils veulent ils le veulent nous vendre en avance à un prix qu'ils ont décidé, très cher… Euh, voilà, il euh, y a un vrai problème avec l'industrie pharmaceutique qui non seulement aujourd'hui nous vend très cher un certain nombre de produits et surtout qui refuse la lever des brevets et qui empêche les pays pauvres de se vacciner. Et On a vu que quand on empêche les pays
1: pauvres de se vacciner du fait du coût des vaccins, eh bien on a l'émergence de variants comme en Afrique du Sud avec Omicron. Parce que quelque part finalement on dirait que la stratégie des grandes films pharmaceutiques, ce n'est pas justement une stratégie de santé publique, mais c'est une stratégie vraiment produit. Ils vendent à ceux qui peuvent acheter et du coup c'est euh, ne cible que les pays riches. C'est euh... une stratégie du capital c'est
0: voilà, enfin je veux dire, il faut être clair, euh, à partir du moment où on accepte que la santé relève du secteur marchand, on peut être pour ou contre le marché, c'est pas le débat d'aujourd'hui, c'est fait pas intéressant, mais les gens qui investissent sur un marché, ils veulent le meilleur retour sur investissement, or la santé, ce n'est pas ça l'objectif, l'objectif c'est assurer le ça meilleur état de santé possible de l'ensemble de la population mondiale. Donc pourquoi aujourd'hui il euh, y a un mouvement international euh, qui est de plus en plus fort sur la levée des brevets Parce qu'on ne peut pas continuer. Vous voyez l'argument qui nous était opposé quand on a demandé la levée des brevets il y a déjà euh, un, an, un peu plus d'un an. Dire oh là là c'est très compliqué à fabriquer on peut pas etc il a pas aujourd'hui les spécialistes nous expliquent qu'il y a une centaine d'usines dans le monde qui sont capables de produire le vaccin à ARN messager c'est pas aussi compliqué que ça il leur faut simplement le brevet ben euh, si on avait cette centaine d'usines qui produisaient des euh, vaccins eh bien il y aurait pas de problème et moi je comprends j'ai entendu là des collègues africains des médecins euh, qui expliquaient quand même et euh, avec euh, une certaine force, et je comprenais leur colère. Hein. On leur donne la France à donner des vaccins, mais a donné quoi AstraZeneca. à donner quoi L'AstraZeneca. C'est-à-dire, nous, on considère que ce n'est pas assez bien pour notre population, donc on le donne aux Africains. On peut comprendre que les Africains puissent être sceptiques pour un certain nombre sur l'utilité du vaccin, et puis soient très en colère de la manière dont ils sont traités, hein. c'est-à-dire
1: qu'on donne ce dont on n'a pas besoin, quoi, hein, les restes. Les restes et ce que nous estimons dangereux pour nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas justement cette collusion entre le capitalisme et ce qui doit relever la santé publique qui nourrit une forme de, de, de scepticisme, voire de complotisme. Parce qu'au fond, il y a des raisons de se demander si le monde ne tourne pas rond dans la mesure où on sait ce qu'il faut faire. Pour euh, euh, endiguer cette épidémie euh, sur le plan mondial. On, on, sait, on, sait, que une épidémie. on sait ce qu'on
0: peut faire au mieux. Euh, voilà. euh, après, les les on... résultats
1: ne sont pas toujours à ouais, niveau de ce qu'on qu souhaite. Hein, mais, voilà. on, on, on sait c'est une épidémie mondiale et on ne se donne pas les moyens. Euh, de, de... On ne se donne pas les
0: moyens, le temps que cette épidémie, elle va durer. Euh, on sait, avec l'histoire de, de, des épidémies que l'on connaît depuis le 19e siècle, on sait que ça dure 4-5 ans. Alors on peut espérer qu'après ce variant, on en a encore un autre qui soit moins agressif, mais on peut toujours avoir une surprise. Hein. Voilà. Donc, euh, donc ça doit être une, une stratégie mondiale coordonnées, euh, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi Je respecte toujours les opinions hein, des autres. Bon, je suis en désaccord avec les anti-vax, mais je ne vais pas euh, leur jeter l'anathème. Bon, quand ils sortent des âneries, je leur dis, j'essaye de corriger. Mais après, euh, je ne vais pas stigmatiser en disant que c'est des débiles. Euh, voilà, bon, non, il faut toujours euh, dialoguer, essayer de, euh, de convaincre. Mais je pense qu'ils se trompent de bataille. La bataille, c'est la bataille contre euh, le monde de l'argent contre le capital, que ça soit sur la santé, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la répartition des richesses, ce qui nous pose problème, c'est le capitalisme mondial, c'est l'inégalité de répartition des richesses, et là, on a vu que pendant la crise, ça s'est même accéléré, ça s'est même accéléré, aujourd'hui, on a une répartition des richesses qui est revenue au niveau... Du début du XXe siècle, avant la guerre de 14, quand même, il y a, il y a un problème. Hein Et dès que on attaque, euh, enfin, c'est assez, assez, assez étonnant là, un organisme gouvernemental, là, le Comité d'analyse économique, sort une note qui n'a rien de révolutionnaire sur la question de l'héritage. Qui, aggrave bon, les, les revenus, euh, qui aggravent les inégalités. Bon, c'est pas les revenus qui aggravent les inégalités, c'est l'héritage, hein, euh, plus fortement. Et là, mais que ça soit les échos, le Figaro, ils sont montés au créneau, Enfin, euh, c'est caricatural la manière dont ils présentent les choses, parce que, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent protéger C'est ceux euh, qui ont beaucoup d'argent et qui veulent continuer à transmettre cet argent, puisque c'est ça qui reproduit les inégalités au fil du temps. Euh, tous les gens qu'on a de riches aujourd'hui, euh, le, le premier là, qui, euh, euh, qui est devenu un oligarque qui possède de plus en plus de médias boloré il ne s'est pas fait lui-même, s'il n'avait pas eu sa famille un héritage, il ne serait pas là où il est aujourd'hui quand même, et pour beaucoup. Alors on va toujours nous en citer un, qu'on sort du chapeau, qui est le meilleur de la classe et qui a réussi. Mais l'essentiel aujourd'hui des gens qui possèdent de l'argent, ils le possèdent en particulier parce
1: qu'ils avaient un héritage important de par leur situation familiale. – Alors, tu dis que le Covid-19 sera encore là pour plusieurs années, qu'on ne peut pas changer les règles tous les mois. C'est dans une intervention médiatique que tu disais qu'il ne faut pas changer les règles tous les mois. Quelles sont, les, disons, les mesures structurelles dont il faut parler Et peut-être que le gouvernement évite, justement, ah, mais, euh, en, la, en dressant les vaccinés qu'on est Bien sûr,
0: l'histoire du pass vaccinal, aujourd'hui, il faut utiliser le vaccin, il faut utiliser euh, le masque, mais à bon escient. Le masque dans la rue, euh, non, je c'est pas… Mais, franchement, ce n'est pas ça la bonne mesure, c'est que les gens s'adaptent, euh, apprennent à porter le masque euh, quand ils ont le coronavirus, mais aussi quand ils ont la grippe, quand ils vont voir une personne âgée fragile, leur mère, leur grand-mère, euh, voilà, c'est apprendre à s'adapter à une nouvelle écologie, hein, voilà, parce qu'on a ces virus, on a cette épidémie, on en aura d'autres, euh, mais il faut comprendre qu'au euh, niveau de la santé, il y a trois composantes. Physique, psychologique et social. On a tout misé sur le physique depuis deux ans. Le psychologique et social, on voit les retentissements que ça a, en particulier chez les jeunes, chez les étudiants. Donc il faut apprendre à vivre avec en discutant des restrictions qui sont valides, en les adaptant au fil du temps, euh, mais euh, en ne tuant pas toute la vie sociale. Voilà. Le problème euh, que l'on a aujourd'hui, c'est que tuer la vie sociale, c'est rendre les gens malades. C'est rendre les gens malades. On a une explosion des pathologies psychiatriques. Toutes classes d'âge confondues. Des gens qui vont très très mal. Voilà. Donc, et on n'était déjà pas bon en France. Euh, et on avait déjà eu des éléments avant-coureurs parce qu'on avait eu une explosion des pathologies psychiatriques après la crise de 2008. Toutes les crises provoquent... Euh, donc il faut qu'on euh, prenne en compte tous les éléments. Et euh, eh bien, aujourd'hui, les priorités, quelles sont-elles Sûrement pas le pass vaccinal. La priorité, euh, c'est comment on poursuit euh, l'éducation des jeunes en adaptant euh, les conditions d'études. On n'a pas fait les demi-groupes, on n'a pas généralisé les euh, analyseurs de CO2, on n'a pas, euh, ne s'est pas donné les moyens d'avoir les purificateurs d'air et les aérations des locaux. On n'a pas armé l'hôpital, euh, ni notre système de santé. Voilà, il y a tout ça. Voilà, parce que euh, si on n'est pas euh, aujourd'hui toute décision, tout retard aux décisions, euh, eh bien, permettra euh, qu'on ait des faux débats, le passe vaccinal, les amendes aux entreprises s'ils ne respectent pas le télétravail. Moi je suis syndicaliste, ce qui m'intéresse dans une entreprise, c'est de négocier avec mon patron le télétravail, comme on l'a fait avant même la crise qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise en fonction des contraintes, etc., et avec un équilibre entre euh, la protection des salariés, la vie sociale, l'intégration des jeunes dans l'entreprise, etc. C'est ça. Et donc ça, ça se gère au niveau de l'entreprise, et pas avec un ministre du Travail qui va dire, euh, s'ils ne respecte pas, on va leur mettre 1000 euros d'amende,
1: euh, c'est quoi, ça veut dire quoi Alors ça ?– En gros, c'est toujours le recours à la chicote en toutes circonstances. – C'est le bâton,
0: le bâton. En termes de santé publique, le bâton, on sait très bien que euh, ce n'est sûrement pas le moyen le plus, le plus efficace. Euh, si on n'arrive pas à convaincre. On voit bien qu'on nous a, enfin, y compris le Président de la République, euh, nous a traités tous de gaulois réfractaires. Mais nous sommes un des pays où quand les gens considèrent que les mesures sont efficaces, ils les adoptent très facilement. Là, je, je reviens de l'hôpital à Vicennes, j'ai pris le tramway, le métro, mais tout le monde avait le masque, parce que tout le monde est convaincu que quand on est serré comme des sardines dans le tramway, il faut mettre le masque. Par contre, dans la rue, non voilà. Par contre, il faut insister sur le fait que quand on a, bon, dans le, les gens qu'on rencontre quotidiennement, euh, bon, euh, le masque en intérieur, euh, quand on vit avec, c'est compliqué. Mais quand on va voir euh, des collègues ou des amis, euh, bah, on essaye euh, voilà, de se rencontrer dehors, euh, d'être de, euh, de, dans une pièce ventilée, voyez, le, le, que ce soit dans le bus ou dans les, euh, dans les taxis ou dans les Uber, ouvrons les fenêtres, c'est l'hiver, bon, bah, on garde son manteau. Mais déjà, un courant d'air, un courant d'air dans une pièce, dans un véhicule, ça diminue le taux de virus en suspension dans l'air d'un facteur 4 à 5. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qu'il faut donner à la population. Et puis, il serait bien que les comités scientifiques, etc., tous les débats qu'il y a sur les chaînes d'un fond ça ne soit pas que des médecins, mais qui est aussi des sociologues, des anthropologues, euh, euh, enfin les sciences humaines, hein, euh, parce que euh, le retentissement sur la vie sociale, sur l'état psychique aujourd'hui de la population, c'est de ça qu'il faut qu'on se préoccupe, euh, parce qu'il va falloir durer. Et moi j'ai une bonne formule, enfin c'est c'est ma femme qui est ça aussi, qui l'a trouvé, il faut sortir du mode panique pour rentrer dans le mode chronique. Voilà,
1: hein, et ça sera bon pour tout le monde. – Alors, euh, dernière question, Agnès Buzyn a été mise sur la liste des récipiendaires de la Légion d'honneur, promotion janvier 2022, alors même qu'elle est mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui dans le cadre de sa gestion de la crise Covid. Je suppose que tu ne vais pas rester indifférent à cette information. Agnès Buzyn, qui est l'ancienne ministre de la Santé, qui a quitté euh, euh, son poste de manière assez scandaleuse. Ce qui a, le plus
0: scandalisé c'est qu'on l'a recasé à un poste prestigieux à l'Organisation mondiale de la santé, on les breloque… Bon. Mais, mais ça, c'est scandaleux. Hein, c'est scandaleux parce que euh, c'est un médecin qui a quitté l'hôpital, qui a fait sa carrière dans différentes instances, des hautes autorités, des, 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 enfin, des structures parallèles. Là, bon, ministre de la Santé, euh, elle a été une mauvaise ministre de la Santé, pas parce qu'elle s'est trompée, euh, euh, mais euh, parce qu'on on a été nombreux à se tromper. Moi, le premier, j'ai dit des choses euh, bon, voilà, qui se sont avérées fausses après, euh, parce qu'il bon, euh, faut apprendre en marchant. Moi, ce qui m'irrite le plus… Ce n'est pas qu'on se soit trompé, c'est qu'on ne reconnaisse pas qu'on se soit trompé, c'est surtout ça, voilà. Euh, et donc là, qu'elle soit décorée, euh, oui, c'est euh, scandaleux. Euh, ceux qui méritent d'être décorés, d'avoir la Légion d'honneur, c'est tous les soignants qui ont été sur le pont, qui sont toujours sur le pont, hein, s'il faut donner des broloques à quelqu'un, voilà. mais sûrement pas à cette dame euh, qui passera dans les, dans les poubelles de l'histoire,
1: voilà. Merci beaucoup Christophe, c'est la fin de cette interview. On rappelle que le média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations de ses sociétaires et des dons de ceux qu'il l'aiment. Alors donnez-nous de la force, mettez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous, activez la clochette et, et si vous pouvez, le eh faites plus, impliquez-vous. Merci.